0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 17 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Крем и сегодня мы познакомимся с еще несколькими криминалистическими сказками от Андрея Ломачинского. В общем, без лишних слов, поехали. Первая история не связана с криминалом, однако она наглядно демонстрирует, как специальные знания в суде могут помочь добиться истины. Итак, это обычный бракоразводный процесс с дележкой имущества. А так как у пары был ребенок и он тоже оказывал влияние на финансовый исход дела, то мужчина запросил тест на отцовство. Казалось бы, ситуация, однако заключение эксперта подтвердило отцовство, но исключило материнство. Девушка в шоке, мужчина рад, ребенка жалко. При этом Маргарита, так звали девушку, не понимает, как такое возможно, она же помнит, как рожала. Да и подмена в роддоме в качестве объяснения не подходит, муж же признан отцом. Заказала она повторную экспертизу. Уже военным судебным медиком, и приходит такой же ответ. Все еще думая, что муж подкупает экспертов, Маргарита достигла максимума – сделала экспертизу в Кембридже. Но даже там ей сообщили, что она матерью не является. Уже окончательно отчаявшись и не веря в судебный успех, она захотела просто разобраться, все-таки у нее и сына могли отобрать. И позвонила Маргарита военному судебному медику, чтобы узнать, может ли тест ДНК соврать по каким-нибудь научным причинам. И оказалось, что может – по причине биологического химиризма. Явление это редкое, наглядно проявляется при разнорасовых браках. В матке или даже в маточной трубе сливаются два зародыша в возрасте всего нескольких клеток, состоящие из разного генетического материала. В норме такие зародыши дадут двух разнояйцевых близнецов, а слившись сформируют только один организм, но с двумя разными ДНК. Для выявления химиризма нужно сдать ряд анализов, по которым будет видно, одинаковые ли везде в теле человека ДНК или нет. На этот раз девушке улыбнулась удача и это редкое явление у нее обнаружилось. В разных пробах наблюдались два вида ДНК, один из которых как бы принадлежал Маргарите, а другой ее сыну. В этой истории для женщины с сыном все закончилось благополучно, они остались вместе и выиграли суд. Следующая история переносит нас в клинику военно-полевой хирургии. В конце 1982 года туда поступил подросток с многочисленными рваными ранами конечностей, разорванным горлом и сквозным пулевым ранением кисти руки. Пятно въевшихся в кожу пороховых газов свидетельствовало о том, что выстрел был сделан почти в упор. Раненый был без сознания и в тяжелом шоке от обильной кровопотери. Странным было то, что подросток был абсолютно голым. У врачей на тот момент была следующая информация. В милицию поступил вызов. Дверь в квартиру была взломана, там парень без сознания валялся в луже крови. Его доставили в военно-медицинское учреждение, как потом оказалось не просто так, где состояние стабилизировали. Ночью в клинику позвонила начальство и велела пустить родственников, несмотря на режимность и стерильность. Как выяснилось, отец у него был какой-то шишкой. Хирург начал расспрашивать родителей. Мать сказала, что милиционер пришел с собакой, которая сцепилась с их питомцем, в результате чего сына и покусали. Папа сообщил несколько иную версию. Милиционер выстрелил в их собаку, зацепив добавок руку сыну. Вот животное и взбесилось. Вскоре пришли милиционеры, и один из них начал просить медицинское заключение в свою пользу. Правда оказалась несколько необычной, и родители не хотели, чтобы она где-то всплыла. Дело в том, что в ближайший опорный пункт полиции поступил звонок от соседей. За стеной погром и нечеловеческие вопли. Приходит упомянутый милиционер по адресу. Звонит, стучит, никто не открывает. Когда же дверь взломали, то открылась сюрреалистичная картина. Подросток с разорванным горлом сношает собаку. Левая рука изгрызена и висит плетью. Весь дом в крови и хаосе. После тщетных попыток оттащить парня от собаки пришлось ее пристрелить, при этом зацепив руку подростка. Собака умерла, и парень тут же отклеился от нее сначала не поверил, что человек и животные могли слепиться. Но выяснилось, что у собаковидных это возможно. Данное явление называется клинч. Специальные мышцы так плотно сжимают половой орган самца, что вытащить его практически невозможно. При этом, если попытаться разнять таких партнеров, то самка будет испытывать страшные боли, ну и разумеется кусаться. Следующая история произошла на побережье Охотского моря. Однажды в маленький гарнизонный госпиталь на грузовике привезли несовершеннолетнюю девушку Лену без сознания. Приехали также мать и подруга. Обе утверждали, что ничего не знают о произошедшем. Хотя насчет второй сразу появились сомнения. Врачи выявили у девушки разрыв прямой кишки, а также обнаружили там следы спермы. Было похоже на изнасилование с причинением тяжких телесных повреждений. Вскоре девушка скончалась. Хирурги отметили, что разрыв в кишке был продольный. Такое бывает, когда в анус засовывают твердый предмет, возможно с коническим концом. Из сопутствующих травм только ссадины и синяк на спине. Повреждений в паховой области и на внутренней стороне бедер не обнаружено, что очень странно для столь садистского изнасилования. Параллельно с этим наконец начала говорить подруга Надя. На каникулы они приезжали в поселок. Отец Лены работал зоотехником в свинарнике. В один из дней подруги пошли ему помогать. Там они воочию смогли посмотреть на процесс осеменения свиноматки и это их очень впечатлило. Когда отец ушел, девушки провели осеменение самостоятельно, что возбудило Лену. Позже подруги пошли по домам и на полпути Лена сказала, что забыла в свинарнике часы и ей надо срочно вернуться. Ведь если отец их найдет, могут быть лишние вопросы. Так девушки и расстались к Наде постучалась мать Лены, потому что та дома так и не появилась. Поиски начали со свинарника, но Лены там не оказалось. Правда, один хряк был на свободе, а дверка в его загончике оказалась открытой. На клетке висела кофта девушки, а на столике лежали трусики и колготки. Лену нашли без сознания у ручья за свинарником. В конце допроса Надя заявила, что хряк девушку и изнасиловал. Версия, мягко говоря, показалась следователю странной, поэтому он проконсультировался с судебным медиком, который подтвердил его догадки о женской зоофилии. В таких случаях может появиться специальный специфическая травма, промежностные разрывы. Дело в том, что половой орган у хряка закручен на манер штопора, а головка заострена. Из-за наличия специальных мышц во время полового акта он силой вкручивается в свиноматку, словно гигантский шуруп. Если представить женщину в роли свиноматки, то при проникновении в задний проход разрыв прямой кишки гарантирован. Ну а финальным аргументом стало исследование спермы, которое показало, что биоматериал свиной. Вот так неожиданно предполагаемое садистское изнасилование оказалось редким проявлением женской зоофилии по двум последним историям у меня совмещенный ни в коем случае не занимайтесь за как вы видите, помимо большого вреда животным, которое уже должно являться сдерживающим фактором для человека, у лица также есть высокие шансы получить серьезные травмы, вплоть до летального исхода. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименную группу вконтакте, инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на бусте любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.